0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. 8h42 sur Radio Classique. Avec Renault Blanc. 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Évidemment, on va parler de la présidentielle des meetings d'hier, celui de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier et de Valérie Pécresse au, au, au Zénith. La presse ce matin est, est assez dure avec la candidate des Républicains. On va écouter justement Valérie Pécresse, elle était chez nos confrères d'RTL et elle réagit eh bien, aux critiques au lendemain de ce meeting du Zénith. On l'écoute c'est vrai que si vous voulez des orateurs, il y en a plein dans la campagne. Moi, je suis une faiseuse. et c'est vrai que je suis plus à l'aise dans le dialogue direct avec les Français. Peut-être plus à l'aise sur ce plateau avec vous. Qu'est-ce qu'on veut pour la France Est-ce qu'on veut des beaux parleurs Ça, on en a eu depuis dix ans et on en aura encore. Ou est-ce qu'on veut vraiment quelqu'un qui va faire, qui va restaurer l'autorité C'est ça la question. Alors évidemment, on la sent beaucoup plus à l'aise ce matin au micro. Oui, oui. Je suis une feuzeuse. <rire> il y a une jolie formule de Cécile Kormité <rire> ce matin dans les échos Pécresse ou comment vaincre sans sans le verbe. C'est vrai que la forme a, a, a posé question hier. Oui, parce qu'on avait fait beaucoup
1: monter la sauce en disant oui. voilà c'est le quasiment le meeting de la dernière chance pour relancer la campagne. Bon, oui, je pense que ce que dit là, ce que dit la Valérie Pécresse sur, sur RTL est tout à fait juste. Il y a eu des, on a eu des Breteurs extraordinaires, on a eu euh, Jean-Luc Mélenchon est un orateur excellent, Jean-Marie Le Pen aussi. Il n'empêche que beaucoup de Français prient le ciel qu'il ne soit jamais à l'exercice du pouvoir, qu'il ne soit jamais président. Nicolas Sarkozy était très bon aussi, ça l'a pas empêché d'être battu par François Hollande et d'être battu à la primaire. De la droite par, par François Fillon. Donc, c'est pas, pas un critère. Donc, alors, évidemment, euh, on peut dire, euh, voilà, on préférerait que Valérie Pécresse soit une bête de scène. Il est clair que c'est pas Johnny Hallyday. Et donc, euh, en, en effet, euh, il faut regarder l'exercice du pouvoir dans sa région, où elle a été excellente. Euh, tout le monde le reconnaît, y compris euh, certains de ses opposants. Et je pense que c'est évidemment plus important que d'être un bretteur extraordinaire, mais qui rate toutes les élections.
0: Mais qu'est-ce que vous retenez de, de, de ce. Meeting Sur le fond hier, justement. Si, quelque chose il y avait beaucoup qui... de choses.
1: Euh, non, il y avait beaucoup de choses, mais je pense que ce qui est important, c'est le, le fait qu'elle se démarque d'Éric Zemmour, bien qu'elle reprenne un certain nombre de ses thèmes, d'ailleurs à juste titre, parce que ce que dit Zemmour sur les territoires perdus de la République est, est tout sauf idiot, et ça n'est pas faux, ce qu'il dit, sur la montée du salafisme en France, qui est quand même un vrai sujet. Donc elle reprend, évidemment, elle, elle est en phase avec un certain nombre de thèmes qui sont ceux de l'extrême droite, mais l'extrême droite ne dit pas que des bêtises là-dessus, et même si les solutions les aperçoivent, soit jamais. Mais ce qui, la grande différence avec Zemmour, c'est qu'elle parle d'une nouvelle France, elle parle d'innovation, elle parle de troisième révolution industrielle, donc il ne s'agit pas de revenir aux années 50 et à, à Charles Trenet, voilà, c'est ça la grande... Au fond, Éric Zemmour n'a qu'un discours euh, réactionnaire au sens euh, philosophique du terme, c'est-à-dire fond, c'est Joseph de Mestre, c'est en arrière toute, voilà. c'est pas du tout le discours de Valérie Pécresse, qui reconnaît qu'il y a un certain nombre de problèmes dans les territoires perdus de la République et que là-dessus, l'extrême droite N'a pas tort, mais qui néanmoins essaye de, de proposer la construction d'une France de, euh, du futur, pas, pas d'une France, pas d'un retour en arrière. Alors, Ça,
0: c'est une vraie différence avec l'extrême droite. À votre place, il y a quelques minutes, se trouvait Dominique Régnier, le politologue. Oui. Euh, je lui disais justement, on parlait de ce, ce meeting, et il me disait finalement. Euh, le problème pour Valérie Pécresse, c'est qu'elle est coincée d'un côté entre Macron et de l'autre oui. d'Éric Zemmour, et qu'il lui faut à la fois récupérer oui. euh, des voix des deux côtés, ce qui n'est oui. pas, pas simple. Non, mais en même temps, c'est le bon axe. Euh, c'est le bon axe. Il
1: y, a, il y a, comme disait Pascal, je parle le, du grand philosophe du XVIIe siècle, il y a toujours quelque chose de vrai, même dans les opinions les plus fausses. Il y a évidemment quelque chose de vrai dans le centrisme euh, que représente Macron, et quelque chose de vrai dans ce que dit Zemmour euh, sur les territoires perdus de la République, et donc euh, le fait qu'elle soit obligée de récupérer des deux côtés me paraît être euh, euh, le signe du bon sens, et, et je dirais même de la vérité, voilà, mais, mais évidemment c'est difficile, parce que dans un univers médiatique, les, les, les propos tranchés, et même polémiques, passent toujours mieux, on fait, on fait des bonnes unes sur les catastrophes ou sur les propos tranchés, et pas sur les trains qui arrivent à l'heure. Dans l'univers médiatique, le bon sens, c'est pas la, la chose du monde la mieux partagée, pour reprendre la formule de Descartes. Ça a été le problème de Raymond Aron pendant toute sa vie. Il était aussi coincé entre l'extrême gauche et l'extrême droite, entre les antisémites d'un côté, les héritiers de, du régime de Vichy, et puis de l'autre, Sartre et Foucault et Derrida. Voilà. Et donc c'est vrai que le bon sens c'est pas la chose la plus facile à, à vendre, si je puis dire, dans un univers médiatique qui
0: n'aime que la polémique et le, le tranché. Alors Luc, il euh, y a eu pas mal de... De, de ralliement mmh. du côté de Macron la, la, la semaine dernière. Il y en a un qui vous a un petit peu étonné, c'est celui oui. d'Éric Wehr. Vous, oui, avez été, étonné, oui. vous avez été assez déçu de l'attitude de, de, ah de, oui, de Nicolas Je trouve ça désolant Sarkozy.
1: pour lui, mais en même temps, bon, je pense que son calcul est assez simple. Éric est quelqu'un pour qui moi j'avais beaucoup d'estime de, beaucoup jusqu'à hier. Euh, il a perdu la mienne parce que je trouve que c'est pas bien, puis je trouve que c'est pas bien pour lui. Il a 66 ans, il pense à juste titre peut-être, en tout cas c'est un pari qui n'est pas idiot que celui qui a le plus de chances de gagner, c'est Emmanuel Macron. Voilà, on verra dans quelques semaines, dans quelques mois, ce que ça lui rapporte. Mais je pense que c'est voilà, vendre son âme pour un, pour un plat de lentilles. Et je ne me place pas euh, d'un point de vue moral. Je, je pense que quand on fait ce genre de choses, on se détruit soi-même, on se pulvérise de l'intérieur, on perd son intégrité. l'intégrité, ce n'est pas simplement une question morale, c'est une question de colonne vertébrale. Donc je le regrette pour lui parce que c'est parce que en effet, euh, c'est un pilier de, de la droite républicaine c'est sûr que dans un gouvernement, c'est une pièce maîtresse. C'est quelqu'un qui connaît admirablement les, les arcanes du budget et de l'économie. C'est un, un homme extrêmement intelligent. Voilà, Je ne sais pas comment il, quel est son raisonnement, comment... mais la trahison est dans toujours le Parisien, atroce. Hein. Voilà, dans le Parisien, toujours horrible. Il, il
0: parlait d'une France un peu... Enfin, la vision de la France que, que pouvait avoir la droite aujourd'hui, c'était une France un peu rabougrie. Il oui, disait, je ne me pas reconnais pas non, dans ces valeurs-là. Peu importe, dans ce cas-là, cas on ferme sa gueule.
1: <rire> voilà, non, On se tait, mais on ne lâche pas en race campagne euh, à, à deux mois de l'élection. C'est pas correct. Ça ne se fait pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire raisonnablement. On peut dire à Valérie Pécresse, je ne suis pas d'accord avec tel tel, tel tel aspect. On peut dire, je ne suis pas entendu. Bon, dans ce cas-là, je me mets en retrait. Mais on, on ne lâche pas son, sa famille politique depuis toujours en race campagne. Et en plus, après, on est obligé de se, se forger des, des, des mensonges à soi-même en disant mais je le fais pour la France et pour l'intérêt général, alors que ce n'est pas vrai. Voilà, Donc, c'est désolant de voir, de voir quelqu'un se pulvériser lui-même en fin de parcours, euh, je, je trouve ça très triste. Oui. Luc, euh,
0: il y a Eric Wirt, et puis il y a aussi ce, ce mystère Nicolas Sarkozy. Que va faire Nicolas Sarkozy Est-ce que vous comprenez l'attitude de, de, de l'ancien président c'est pareil,
1: qui... je pense que Nicolas, il attend, fait un pari, il attend de voir celui qui va gagner. Il y a, il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui, regardez les sondages, que celui qui a le plus de chances de gagner, c'est Emmanuel Macron. Et il est évident qu'un président de la République, ça peut aider dans beaucoup de circonstances. Mais un voilà, et donc je trouve ça, par ailleurs... Euh, Nicolas Sarkozy, qui est un homme extrêmement talentueux, a malgré tout perdu face à François Hollande. Il a perdu dans la primaire de la droite. Il a donc deux fois subi des échecs vraiment navrants. Et donc, c'est pas forcément le soutien le plus puissant pour Valérie Pécresse qui peut, au contraire, ouvrir les ailes et, 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 et voler avec ses propres ailes. Donc voilà, petit tacle appuyée de, de, de Luc Non, c'est comme, comme ça. Écoutez, bah, c'est factuel. Il a perdu oui. deux fois des élections très importantes. Et donc, malgré tout, c'est quelqu'un qui est retiré de la vie politique. Et dire que Nicolas Sarkozy est un sage, non. C'est un type brillant, c'est un type qui a du talent, c'est un homme
0: extrêmement intelligent, mais ce n'est pas un sage. On va parler de l'actualité internationale de l'Ukraine. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat. Il l'a dit, il a dit hein, je serai candidat quand, lorsque la, la crise ukrainienne sera réglée. Alors Ça va être compliqué, parce que je pas sûr que ça soit réglé avant le, avant le 4 mars. Oui. Mais oh, euh, enfin, pas, comment voyez-vous l'évolution de, de, de la situation entre Moscou et très possible les Occidentaux
1: que, que, que Poutine s'empare en effet de l'Est de, de, de l'Ukraine, du Donbass. Euh, bon, partons, pour, pour paraphraser Machiavel, partons du monde tel qu'il va et non pas tel, tel qu'il devrait être. Ça, les intellectuels, les moralisateurs parlent du monde tel qu'il devrait être, ça n'a aucun intérêt dans le contexte actuel. Première remarque euh, Poutine est prêt à faire la guerre, pas nous. Voilà, comme je l'ai dit, que ce fois, c'est un carnivore dans un monde d'herbivores. Donc personne n'ira, ni vous ni moi, n'iront prendre des armes pour aller défendre Kiev. C'est pas vrai. En plus, Kiev, on n'a plus l'âge. On n'a plus l'âge, mais même oui. si on l'avait, aucun de nos enfants n'ira. Oui. Hein, on est bien d'accord. Euh, Poutine est prêt à faire la guerre, nous pas. Quand je dis nous, je parle de, du camp occidental. Mais ça le met oui. bah, oui. en position de force. Évidemment, évidemment, évidemment. Donc ça le met en position de force. C'est de là qu'il faut partir. Deuxièmement, les sanctions économiques à cause de la Crimée n'ont eu comme seul et unique effet, c'était des sanctions absurdes à mes yeux, ça, on s'est fait plaisir, mais ça n'a eu comme seul et unique effet que de constituer un axe sino-russe qui est une catastrophe absolue pour le monde. Pourquoi Parce que des nouvelles sanctions économiques n'auront aucun effet sur la Russie. Pour, pour la simple et bonne raison que maintenant la Russie a l'appui de la Chine, que la Chine achètera le gaz russe, prêtera des milliards à, à la Russie s'il le faut, euh, achètera ses matières premières, et donc euh, Poutine n'a plus rien à craindre, ou quasiment rien à craindre de sanctions économiques venant de l'Europe, qui ont été totalement inopérantes. Troisième élément, euh, en 2008, l'OTAN a ouvert la porte à l'Ukraine, et c'est inacceptable pour la Russie, point final. Et donc, quand vous regardez la carte, quand vous regardez Mariupol sur la mer d'Azov et Odessa sur la mer Noire, en face de Sébastopol, euh, l'idée que ça devienne des bases américaines avec des armes nucléaires dedans, c'est inacceptable pour la Russie. Donc, là où Macron a raison, moi je, je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de ses interventions, et pour une fois, je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense qu'il a écouté des gens comme Védrine, comme Villepin. Il y avait un très bon article aussi dans le Figaro de Jean-Marie Guéno, remarquable article, en disant, voilà, euh, évidemment que Poutine n'est pas un démocrate, euh, la Russie n'est pas la Suisse, ça c'est clair. Évidemment que c'est un homme du KGB, mais euh, le fait que l'OTAN euh, progresse constamment depuis 15 ans euh, vers la frontière et installe des armes américaines de plus en plus vers la frontière, c'est inacceptable pour la Russie. Donc il faut tenir compte de ça, essayer de trouver un équilibre entre les demandes de Zelensky d'un côté, c'est-à-dire de l'Ukraine et puis de Poutine de l'autre. Donc, tant, tant qu'on ne trouvera pas un équilibre entre les deux... Alors, est-ce que c'est la fin, finlandisation, comme on dit, de l'Ukraine oui. C'est assez probable. Voilà. Mais, euh, en tout cas, pour un temps euh, d'une vingtaine d'années, par exemple. Euh, c'est la seule moyen d'arrêter la guerre. Sinon, en effet, euh, le plus probable, c'est qu'avec ces armes massées à la frontière, euh, 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 Poutine s'empare de l'Est et du Sud de l'Ukraine, de avec d'ailleurs l'aide partiel, mais pas négligeable, des populations locales.
0: On va parler d'un livre qui vous tient à cœur, il est l'œuvre il est de Pierre-André Taguiev, Sortir de l'antisémitisme, avec un gros point d'interrogation et c'est chez Odile Jacob. Il y a ouais, l'enquête le, oui. de, de, de Fondapol sur l'antisémitisme. Remarquable aussi. Oui. C'est vrai, on, on dit que l'antisémitisme progresse toujours en période de crise. Là, j'allais dire qu'avec la crise que nous avons vécue, on échappe pas à la règle.
1: Oui, mais c'est ce qui est intéressant dans le, dans, aussi bien dans le livre de Pierre-André Tagiev qui est un livre, alors on ne peut pas le résumer parce que c'est livre de fond, mais c'est un livre qui, qui est au fond le, le, le résultat de 40 années de travail de sa part, Bon, et, et c'est un livre extrêmement nuancé, intelligent sur l'antisémitisme le, aujourd'hui, l'enquête de notre ami Dominique Régnier, enfin qui est publiée par lui par fond d'Apple, est tout à fait remarquable, ce qu'elle fait apparaître c'est que 30% quand même des des Français émettent des préjugés antisémites, ce qui n'est pas rien, que 75% des Juifs français et des Français juifs ont été victimes de, de colibets, de menaces, d'insultes ou même d'agressions physiques, et, et qu'ils se sentent obligés de protéger leurs enfants, en disant à leurs enfants, surtout, ne montrez pas que vous êtes juif, ce qui est quand même, dans la France d'aujourd'hui, un, un scandale absolu. Et, et puis, cette enquête de Fondapol, elle montre aussi que, euh, elle, que la montée, enfin quelle est la puissance de l'antisémitisme en fonction de l'appartenance religieuse et politique et évidemment cet antisémitisme est très très fort dans les communautés musulmanes mais plus les musulmans sont pratiquants et plus l'antisémitisme est présent voilà et donc ça c'est vraiment quelque chose dont il faut partir aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe en France c'est un c'est un vrai c'est un immense souci donc c'est ces deux documents là et quand on voit en plus le rapport d'Amnesty International qui fait de d'Israël de, de, un pays d'apartheid ce qui est une absurdité totale parce que les les, les arabes israéliens donc si citoyens d'Israël, représentent 20% de la population. Ils sont représentés dans le gouvernement, ils sont représentés dans le Parlement et à la Cour suprême. Bon, je veux dire, ce n'était pas le cas de l'apartheid pour les Noirs en Afrique du Sud. Bon, donc, on a, on on a vraiment là quelque chose de... Oui, les mots ont un sens. Voilà. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'apartheid. Rien. Voilà. Donc, on peut discuter de la situation des colonies. Ça. Alors là, qui sont gérées par des militaires, c'est jamais formidable quand ce sont les militaires qui gèrent la démocratie. ça Du coup, ça cesse d'être la démocratie. Donc, sur les territoires occupés, il y a un vrai Problèmes, c'est pas moi qui le nierais, mais mais dire que Israël est un est un pays d'apartheid est une absurdité, c'est on est aux limites de l'antisémitisme là aussi, donc on a un vrai problème. Donc je vous conseille ces livres là parce que ça concerne pas que la communauté juive, ça concerne toute la communauté française.
0: Voilà sortir de l'antisémitisme, chez Odile Jacob, <coughs> Pierre André Taghef, historien et, et philosophe. Merci Luc d'avoir été ce matin dans dans Esprit Libre, Luc Ferry, comme tous les lundis sur notre antenne. Il est 8h56. Dans un instant nous nous allons retrouver Lucille Bréau pour la météo. Et pour...